0: Я думала, что делала мне вот я вот такая какая-то ну, поломанная вот я сейчас себя починю и все будет отлично. Не было такого, что я купалась в этой любви, и такая о, как классно, мне приятно. Нет, я говорю, слушай, у нас какой-то с тобой дисбаланс, какая-то фигня, так не должно быть. А я все пыталась лучше человека, ну, все тянула, тянула и вот где-то в глубине души я понимала, что отношения не на той стадии, когда нужно заключать брак. Вселенная пыталась до меня достучаться, я упорно ее не слышала. За две недели до родов мой бывший муж взял просто вещички, собрал и потихонечку ушел. Да, я истеричка дура, но почему я истерила, дорогой мой, хочется сказать. Я же истерила, потому что мне было очень больно. Я так сильно, знаешь, часто представляю, вот бы сейчас отмотать время, вот бы отмотать время. И я бы, я бы, короче, вот такая, говорит. И сказать, пошел ты гораздо проще, чем выстраивать какую-то коммуникацию. Ты не начнешь выкарабкиваться во взрослое состояние, пока живешь э, с мамой на одной территории. Это важно, что у тебя внутри. Это важно, Собери, Ты. это важно,
1: Поверь. Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно» где мы с нашими чудесными гостями обсуждаем их опыт личной терапии и жизненной истории для того, чтобы популяризировать заботу о ментальном здоровье. И сегодня у меня в гостях невероятно важный для меня гость, которого я с удовольствием пригласила и ждала, Оля Цаплина, блогер и специалист по визуалу, один из лучших в Инстаграме, это мое субъективное мнение, чудесная мама, чудесный человек. Оля, привет!
0: Привет, Лен.
1: Спасибо тебе большое, что согласилась. У нас такие были небольшие тернии к звездам технического характера, потому что я нахожусь сейчас в Питере, Оля Вачинский, и организовать нам запись на расстоянии стоило огромного желания и усилия. Поэтому, друзья, это все для того, чтобы эта запись случилась. Я обычно начинаю наш диалог с вопроса, как психология вообще появилась в твоей жизни, и как у тебя зародилась мысль, они а не пойти ли бы мне к психологу? Что происходило с
0: тобой в тот период жизни? Классный вопрос. Вообще, если начинать с самого, самого начала, я э, с девятого класса сама хотела стать психологом. Вот. Но mm. эта мечта, к сожалению, не осуществилась. Может, к счастью, не знаю. Ну, в общем, где-то с этого возраста тема психологии стала для меня важной и интересной очень. И по сей день она мне интересна. Но вот так вот, что прям пора мне пойти к психологу, я думаю, что где-то, я не знаю, сколько мне было, может быть, 23-24 года, мне кажется, где-то в таком mm -hmm. возрасте, у меня тогда были очередные неудачные отношения, и когда они закончились, я себе сказала, Оля, Оля, ну господи боже мой, ну вот, просто надо ходить к психологу, и все у тебя будет окей. Okay. Я типа думала, что если я буду регулярно ходить к психологу, тогда я не расстанусь с парнем. Ну, типа, я просто буду подкручивать какие-то там винтики в своей голове. И все будет ок. Вот такое было у меня мнение. И когда я начала свои отношения с моим бывшим мужем, тогда я и пошла к психологу, потому что там уже, ну, прям все очень было. Сложно для меня, и мне хотелось сделать все возможное, чтобы э, отношения сохранить, потому что я думала, что дело во мне, вот я вот такая какая-то ну, поломанная, вот я сейчас себя починю, и все будет отлично. А с каким запросом, что ты хотела непосредственно починить
1: вот в тогда начинающихся отношениях? И можешь ли ты нашим слушателям сказать, сколько тебе сейчас
0: лет, чтобы у людей выстраивалась такая картинка. Да, мне, мне сейчас 33 года. Uh -huh. Запрос у меня был, ну, наверное, чтобы были гармоничные отношения. Такой общий запрос, если конкретизировать, ну, может быть, чтобы я отстала от человека и перестала его переделывать. Наверное, вот так. Uh -huh. А что тебя не устраивало? Спойлер у меня не получилось. что меня не устраивало? А меня не устраивало многое, что у человека нет каких-то там целей глобальных в жизни, что он не заботится о своем здоровье. Ну вот... Какие-то такие вещи, мне хотелось его все улучшить, я бы так сказала. А как ваши отношения
1: непосредственно с ним развивались? Потому что я-то знаю историю, я знаю. Mm -hmm. Друзья, давайте без спойлеров да, потому что Оля не просто так сегодня здесь. Так или иначе, как развивалась ваша история, как развивалась твоя личная терапия?
0: Мне рассказать про то, как развивались отношения и, и про терапию. Но
1: это же про твой путь в них, в том mm -hmm. числе, что происходило, mm -hmm. как менялась ты что было твоими запросами, что тебя волновало как человека. Потому что слушатели постоянные уже хорошо это знают. Правда, многие люди, которые, например, еще не вошли в эту воду или, например, находятся где-то в процессе и находятся не в самых простых чувствах, иногда сомневаются. А то, что я чувствую, это ок, угу. это нормально, с этим нужно идти, это нормальный, например, этап течений. Именно поэтому через истории гостей я в подкасте показываю, как это может происходить, чтобы люди могли как-то себя определить uh -huh. и
0: поддержать. Uh -huh. Ох, такой, знаешь, вопрос. Мне кажется, я тут часами могу рассказывать, постараюсь коротко. Отношения развивались максимально интересно. Я бы это так обозначила. Многогранно и скачкообразно. Первый год это было что-то такое из разряда «чуть ли меня на руках не носили». То есть как -то там есть фраза, кто-то любит, а кто-то позволяет любить. Да? Вот, ну вот я была тем, кто позволял любить. И в принципе, если анализировать все свои отношения, я выбирала тех партнеров, которые меня больше любили. Может быть, я так пыталась подстраховаться. Там много есть каких-то подводных камней, но эту аналогию я очевидно вижу. И это был как раз-таки тот случай, когда ну прям какая-то любовь была прям вот реально она огромная. То есть вот разница была то, как я проявляю любовь, в каком объеме, и то, как проявляют в мою сторону. И меня это тоже напрягало, мне это, меня это не устраивало. То есть не было такого, что я купалась в этой любви и такая, о, как классно, мне приятно. Нет, я говорю, слушай, у нас какой-то с тобой дисбаланс, какая-то фигня, так не должно быть. Смотри, вот здесь вот так, ну там я тебе столько даю любви, да, а ты мне столько, и, и это как-то неправильно. Ну, короче, я еще и, и тут хотела что-то исправить. Наверное, это тоже был таким моментом, с которым я в том числе шла на тот момент к психологу. А и... ты
1: в процессе раб индивидуальной работы понимала, как бы, что тобой двигает, почему
0: тебе хочется его трансформировать, менять? Не до конца, мне кажется, я это понимала. И такая терапия еще, хочется сказать, что это был мой первый опыт. Я тогда отходила полгода к психологу, и я прекратила работу, потому что у меня было ощущение, что не совсем этично где-то себя ведет психолог, и не совсем... Может быть, рабочие методы. Ну, короче, у меня было ощущение на тот момент, что мы стоим на месте. Ну, вот прошло полгода, и ощущение, что мы стоим на месте, мы не двигаемся. Вот, и а отношения тем временем развивались уже по другому какому-то сценарию. Мы стали уже там жить вместе, и вот эта вся бытовуха настала всю вот эту романтику, и вот это розовые эти сопли все <laughs> растворять. В общем, ко мне стало уже более холодное отношение, где-то такое. Ну, короче, уже не, не было ощущения, что меня носят на руках. Уже более что приземленное. Я такая, о, все отлично, мы выровнялись. <laughs> да. А потом мы пошли еще дальше. Ну, то есть, из вот этого пика вверх, да, мы пошли в сторону, где особо и не ценят, и много, короче, там было проблем. А я все пыталась улучшить человека. Все тянуло, тянуло, и вот. Дошло до такого очень неприятного момента, где я была максимально уязвима и не ощутила поддержки никаким образом. Ну, что, собственно, и послужило нашему расставанию впоследствии но
1: ведь в этом еще периоде тебе сделали предложение да. ты на него
0: согласилась
1: да. была свадьба и казалось бы были те самые <с эмоции то есть люди же почему то говорят друг другу да выбирают друг друга как партнеров как официальных таких спутников можешь а еще за это время два раза
0: я расставалась и возвращалась вот еще что было то есть попытки скажем так соскочить с этих отношений у меня были ну Особенно второй mm -hmm. показательный раз, когда мы расстались после поступка, который меня вот, ну, сразу же, как казалось бы, открыл глаза, какой это человек, насколько там все прогнило внутри. И я всем говорила: Все, я с ним никогда больше вообще даже. А он, вот, ну, как преследователь такой, прям, ну, реально, чуть меня не... за мной не следил, там пытался все время, ну, время со мной поговорить. В общем, меня это сильно напрягало, пугало. И когда он остановился, ну это такие прям реально игры в догоняшке. Когда он остановился, успокоился уже, вот тут у меня уже началось. В смысле, все, все, что ли, все, я уже не нужна. И все, у меня там, как баранний рог, скрутило, и я вернулась, сама того не понимая меня, вообще, ну, я не понимала, что происходит, почему я вернулась в эти отношения. Ну вот, что-то там, видимо, нужно было мне закончить, чтобы понять, что на самом деле нет у них будущего. А как вот в этом процессе проходила
1: работа непосредственно с психологом? Потому что все равно, ну, такая помощь извне, взгляд извне часто помогает определить, что mm -hmm. со мной, почему я делаю те или иные выборы. Ну, то есть мы важные вопросы себе задаем, чтобы не двигаться как-то
0: неосмысленно по инерции. Ой, я, если честно, уже не помню, что мы там к какому выводу пришли. У меня все это как в тумане уже. Я на какой-то момент прекратила работу с психологом и нового не находила. Скорее всего, это было большой ошибкой, надо было искать. Mm -hmm. Ну, видишь, у меня тогда не было ни Инстаграма, ну, в таком глобальном ключе не было аудитории, не было, mm -hmm. вот там, любой вопрос написал в сторис, тебе тысяча вариантов накидали. Такого не было у меня тогда, и, и я жила тогда в Красноярске, и почему-то думала, что, ну, не найду я. А, у нас даже, кстати, был опыт, что мы ходили один раз или два, один, наверное. Вместе с психологу, вот это был вообще разнос. Ну, то есть, там такое был цирк. Цирк в том плане, что я человека заставила идти. Ну, то есть он хотел сохранить отношения. Там, вот первый раз, когда мы там хотели расстаться, я хотела. Когда это случилось, он говорит: ну что, что мне сделать? Я говорю, пошли к психологу. И все, он пошел к психологу, вот как дети идут, зуб вырывать. Ну, то есть никакой осознанности, никакого понимания. Ну, то есть, там все очень. Ну, это. Понятно, что психологу должен идти человек, который замотивирован и понимает, зачем ему это нужно. А мой бывший муж, он и относится к такой категории людей, которые вообще к психологам относятся максимально предвзяты. И никогда, никогда я не слышала от него, что с ним что-то не так, что он не прав. Вот это вообще меня просто... А -а -а, мне это взрывало мозг просто. В смысле? Ты идеальный, что ли? Ну как так? Ну, короче, вот.
1: Ну, это же правда важный очень внутренний вопрос, э, такой самоопределяющий, такая, сохраняющий какую-то ориентацию, а не mm -hmm. творили я херню, да, это здоровая критичность, не критика, а критичное yeah. восприятие, критичное мышление, да, и оценка там, извне в том числе. Давай все таки мы приоткроем нашим слушателям, которые, например, uh -huh. тебя вообще не знают, потому что пока картина не выстраивается так, как она есть uh -huh. в действительности. И, наверное, я бы попросила тебя это сделать, мне кажется, что это будет uh -huh. этичнее. Обрисовать текущую твою точку, что происходило после развода, точнее,
0: uh -huh. предшествовало разводу. Ой, в общем... Вот такие вот больные отношения к чему привели? К тому, что в очередной раз я начала его толкать на развитие. Я говорю, давай поехали в Москву, потому что в Москве сила брата <laughs> и все такое. Он долго отпирался, потом согласился. Мы переезжаем в Москву. Спустя пару месяцев как поженились. И вообще свадьба — это тоже такой момент. Где-то в глубине души я понимала, что отношения не на той стадии, когда нужно заключать брак. Ну, то есть, замуж нужно выходить, на мой взгляд, когда ты максимально уверен в человеке и в ваших отношениях, и у вас есть общие цели, интересы, ценности, а этого не было. И я, наверное, вышла замуж по очень такой большой глупости, типа, ну, это же логическое продолжение отношений, вот мы встречались, вот мы жили, вот свадьба. Ну, это неправильно. Может быть, мне хотелось белого платья, может быть, ну, чё. Сделала себе подарок. Но у вас же даже на да. свадьбе
1: там были такие звоночки. А,
0: ты про костюмы? А, про фотографии, а, да, да, про да. костюмы. Не, костюмы да. это был прикол, конечно, такой. Ну, наши, наверное, несерьезное отношения, но я не могу сказать, что если вы относитесь к свадьбе несерьезно, значит, вы стопудово разведетесь. Не, не, не могу так сказать. А вот про фотографии, да, нас на свадьбе фотографировал, Ну, мы два вообще с ним фотографа, да. Начнем с этого. И он, он вообще номер один был в Красноярске. Ну, такой очень популярный блогер. Блогер, вот и господи, фотограф. У меня не блогер на уме. Короче, его друг нас фотографировал и случайно удалил все фотки практически. Это был вообще, конечно, прикол. Вот просто представь, да, на свадьбе фотографов лучшего свадебного фотографа удаляют свадебные фотографии. Ну, такое, да. Это не звоночек, я бы сказала, знак со Вселенной. А когда мне делали предложение, что я кольцо потеряла, через полчаса тоже прикол. Но это так, да. Лирика, конечно. Вселенная пыталась до меня достучаться, <laughs> я упорно ее не слышала. Мы переехали в Москву, спустя там пару месяцев как поженились. И, наверное, спустя там, пару недель я забеременела и знать не знала об этом. Я узнала где-то через шесть недель примерно. Это было большим-большим... Шоком для нас обоих. Почему? Потому что, ну, конечно, вот таких прям планов у нас не было вот сейчас у нас будет ребенок это было очень неожиданно. Плюс, мне несколько лет врачи говорили, что я не смогу забеременеть. Ну, то есть они не ставили мне бесплодие, но говорили, что ты не забеременеешь и все, тебе ЭКО надо, там все будет очень сложно. Ну, и, видимо, после этих слов и я, и мой бывший муж очень сильно расслабились. И случилось то, что случилось. Но я жила всегда с такой установкой, очень жесткой, я бы сказала, если я забеременю, я буду рожать, я не буду делать аборт. Интересно тоже порассуждать на эту тему, что никогда я не думала, а готова ли я, а насколько это вообще тяжело, какая ответственность. То есть я всегда замышляла, что если я забеременю, ну будет же отец, он мне будет помогать, но ну, мы вдвоем будем как бы это выруливать. Я никогда не могла подумать, что я окажусь в той ситуации, в которой оказалась. Оказалось я в ситуации, что за две недели до родов мой бывший муж взял, просто вещички собрал и потихонечку ушел. И никаким образом мне не помогал, не... финансово, можно сказать, вообще не, не помогал. Физически, хотя не столько мне нужна была финансовая помощь, хотя она тоже немаловажна, сколько физическая, особенно в первый месяц, и эмоциональное. Это очень тяжело одной все это вывозить. Я не ожидала, что это будет настолько тяжело. Вот вообще не могла даже себе представить. Вот такая история. Скажи,
1: пожалуйста, а как вот двое людей, которые долгое mm -hmm. время
0: провстречались так mm -hmm. или иначе
1: вместе, mm -hmm. решили пожениться? Что произошло в отношениях и как он объяснял свой этот поступок? Почему к такому болезненному краху
0: все это привело? Как тебе кажется? Смотри, у нас не так часто вообще велись диалоги по поводу э, детей. Ну, как-то раз у нас был разговор, и он сказал... Неоднозначно. Слушай, ну да, ну давай-ка где-то через лет-пять, вот так вот, ну как бы, не торопиться. Но когда ты принимаешь такое решение, давай не торопиться, нужно ведь прилагать определенные шаги, да, для, к этому. А если ты их не прилагаешь, не стоит удивляться, что есть определенные последствия. Ну как бы, но ну, говорю, что мы оба были расслаблены, типа, вот сказали врачи. Ну и все, и мы не парились. Вот, не парились, не парились, оно а? ну, вон как случилось. И почему так случилось, что он просто взялся, скочился с этой истории. Я думаю. Да, ведь ведь это такой промежуток времени почти 8 mm -hmm. месяцев, да да, там, да,
1: да. Перед тем, как uh -huh. ты его узнала, да, да. И, и как он
0: ушел. Все эти 8 месяцев я надеялась, что-то что, что там в нем созреет. Мне все кругом говорили о том, что. Оля, он увидит ребенка, он вообще станет другим, он там вообще расплывет. Ну и все в таком духе. Я очень хотела в эту историю верить. Мне было очень страшно оставаться одной, и вот я все надеялась, что-то там поменяется, а там ничего не поменялось за эти восемь месяцев к сожалению. И человек принял решение не напрягаться, не брать ответственность, не участвовать, сказать себе, что данная истеричная дура. Пускай одна там расхлебывает все это. Вот так вот он живет, я думаю. А как в этом
1: процессе происходила вообще твоя регуляция чувств и личной терапия? Потому что ну, вывести такое самостоятельно это правда сложно. Как, какими способами ты себя поддерживала?
0: На протяжении беременности у меня раз там в неделю был созвон с психотерапевтом. Я тогда начала уже экспериментировать разные, разных психотерапевтов с разными методиками искать. Потому что я думала, ну, может быть, дело в методике. Ну, вот у меня был какой-то там, у меня был терапевт, Хотя сколько я рассказывала другим психологам методики, мне говорили, Оля, это не, был не гешталь. Не знаю, что это было, когда вот я полгода доходила. Да, и потом я такая, так, ладно, у меня был гештальт-негештальт, не пойми, что это было, давайте попробуем что-нибудь другое. Вот я очень люблю рассказывать свои сны, надо юнгианство попробовать. И вот я пошла в это юнгианство, и все, можно сказать... Ну, тогда не восемь месяцев, ну, наверное, полгода я да, общалась с психологом, психотерапевтом, и вот все эти полгода я свои сны рассказывала. Это все, конечно, занимательно, но ощущения не было, что мне становилось легче. Опять же, ощущение было, что я стою на месте как-то так. Не, ну, конечно, это как-то немножечко, может быть, мне и помогало совсем не свихнуться, но не настолько, чтобы, например, принять решение расстаться, ну, ну какое-то принять серьезное, важное решение, а не ждать чуда. Вот. То есть правильно
1: ли я понимаю, что попадись, например, Правда, хороший специалист с опытом, то, возможно, какая-то твоя адаптация да, и принятие решений могли бы в другую сторону тоже свернуть при такой адекватной профессиональной поддержке. Я не
0: исключаю такой вариант, но, возможно, я еще не была готова к какому-то такому решению, где я была бы в этой истории одна и не стала бы одна ответственность. Я так сильно, знаешь, часто представляю, вот бы сейчас отмотать время, вот бы отмотать время, и я бы, я бы, короче, вот такая, говорю, все, пока я пошла снимать квартиру, все, ну, короче, мне хочется по-другому все переиграть, найти уже на тот момент няню и не страдать первые месяц без нее, но получилось вот по-другому.
1: Я знаю, что сейчас ты находишься в депрессии, несмотря на такие сейчас свои шутки прибаутки и Это, кстати, тоже, мне кажется, очень полезное развенчивание mm -hmm. стереотипов, что люди mm -hmm. в депрессии не, не знаю, всегда плачут, всегда на них лица нет, да. И твое состояние физическое, психологическое, оно усугубилось. Как
0: происходил этот mm -hmm. путь? Да, депрессия, конечно, тот еще прикольчик. Я так предполагаю, что она, возможно, у меня началась еще в беременность. Есть такие у меня мысли. А вообще первый раз к психиатру я обратилась около года назад. И мне тогда психиатр сказал, что у меня тревожно депрессивное расстройство. И мне было, с одной стороны, ну, у меня было какое-то облегчение понять, что вообще со мной происходит. А с другой стороны, ну, грустно как-то от этого. И страшно. А вдруг мне поставили неправильный диагноз? А вдруг я буду зря пить таблетки? Я обратилась к еще одному психиатру. Ну, так чтобы. Наверняка. И он сказал... Да. Это вполне резко. И он резонно. сказал, а нет у тебя никакой депрессии? Просто потерпеть нужно, когда ребенок начнет нормально спать, и все будет хорошо. Я такая: О, как классно! И мне вот этот вариант понравился. Я не дошла до третьего психиатра тогда. Я вот опять же, да, вот история повторяется в том, что я хватаюсь за какую-то э, мне приятную версию вот как я тогда хватала за версию, что вот он там образумется, и у него там что-то там внутри щелкнет, да, когда он видит ребенка. Так и тут я схватилась за версию, а, нет, у меня нет депрессии. Ну, какая-то фигня, короче, там неправильный диагноз мне поставили, я как нибудь справлюсь, как-нибудь вырулю, и все будет нормально. Но не вырулила. Через год я еще раз обратилась уже к другому психиатру, и она мне сказала, что у меня депрессивный эпизод. Я, честно, не сильно понимаю разницу между тревожно-депрессивным расстройством и депрессивным эпизодом, но что там и там проскальзывает слово «депрессия», да, говорит о том, что, ну, скорее всего, депрессия есть. И я начала пить, да, таблетки. К сожалению, к женщинам на постсоветском
1: пространстве до сих пор относятся как к функции и объекту. Установки должествования распространяются как на действия, поведение, так и на внешний вид. В идеале женщина должна быть удобной, красивой и молодой. Но в первую очередь мы люди, а не набор функций. Поэтому поддержку я в содружестве с компанией Виши буду поднимать очень важные проблемы внешности, красоты, состояния кожи и волос для того, чтобы забота о себе была не долгом, не страданием, не желанием побороть себя, а актом любви. А отношение к себе и к своему телу было полно принятия и доброты. И начать я хочу с темы, которая касается меня лично. Мои подписчики в блоге знают, что после ковида у меня случился рецидив Акне. Я им страдала и в подростковом периоде. И это сильно отложило отпечаток на моем самоощущении своей красоты. Но лечить окны во взрослом возрасте – двойное испытание. Во-первых, потому что лицо – это главная социализирующая часть тела. А во-вторых, обратите внимание, как реагирует социум, если у тебя в возрасте проблемы с кожей. Ты что, как подросток зацвела? Это самое невидное, что можно услышать. Люди, имея какие-либо несовершенства, сталкиваясь с агрессивным, нетолерантным социумом, минимально становятся неуверенными в себе, боятся выходить в публичные места, а как максимум зарабатывают психологические расстройства и даже депрессию. Мир социальных сетей не помогает нам. Самые популярные фильтры – фильтры по выравниванию кожи. Будто бы естественную, спорами, неровностями кожу иметь постыдно, что уж говорить об окне. Но очень важно начать с принятия иметь проблемы не стыдно. Мы в них не одиноки. Ведь вне зависимости от пола, возраста или географического положения акне на сегодня остается причиной номер один обращения к дерматологам. Наше тело, наша кожа живая и проходит разные этапы в течение жизни. И важно ее поддерживать. И психологически, и поведенчески, подбирая верный уход. Для кожи, склонной к акне, Виши предлагает пробиотическую обновляющую сыворотку Нормодерм, которая корректирует имеющиеся проявление проблемной кожи в виде черных точек, расширенных пор, а также выравнивает рельеф и ускоряет обновление кожи, предотвращая повторное появление несовершенств. Как и все продукты марки Виши, сыворотка протестирована под контролем дерматологов и имеет безопасную гипоаллергенную формулу, а также доказательную эффективность на женской и мужской коже. Ей можно пользоваться, начиная с 14 лет, для коррекции несовершенств как у подростков, так и взрослых людей. Сыворотка Нормодерм для здорового вида кожи без фильтров. Всю подробную информацию и ссылку на продукт вы найдете в описании к выпуску. Что самое сложное для тебя эмоционально было вот в, в, в эти месяца? Когда ты в очередной раз поняла, что состояние такое, что кажется мне нужно ага. вообще уже психиатр, да? То есть что с тобой эмоционально самое сложное происходило, что тебя как-то побудило обратить внимание вновь на свое состояние?
0: А, я обратила внимание на как сильно я истерю, какие сильно меня... Ну, как я сильно раздражена, я срывалась на маму. Вот это был сильный показатель. Ну, и проблемы, наверное, со сном. Хотя... Нет, знаешь, проблем со сном решил мелатонин. А вот раздражительность и тревожность, да, это было. Ну и что и, и я была на таком эмоциональном дне: я не видела просвета в конце тоннеля. Я не скажу, что я его увидела сейчас, но вот я поняла, что надо что-то делать. А, ну мне еще, знаешь, подсказала все-таки. Ну, я в сторе же периодически показываю, рассказываю там о своем состоянии. Мне там, моя знакомая, психолог, Аоль, муж, все-таки это, к психиатру, ну, как бы ну так она очень тактично мягкая и я такая ну ладно попробуем посмотрим что там как то так ведь это наложилось как раз таки на
1: твое тотальное состояние одиночества с ребенком на руках я часто говорю о том что родительство это действительно очень объемный труд очень большая ответственность потому что ты вписываешься в историю где продолжительное количество лет тебе очень многие процессы нужно удваивать Тебе должно быть внутренние опоры на двоих эмоциональной стойкости на двоих да там ресурсов в том числе на двоих потому что ребенок опирается на взрослых ребенок сам не может например себя как-то утешить поначалу да и это родители так или иначе транслируют и здесь вот в таком а, обессиленном состоянии. И обычно, да, у ребенка двое да, родителей, да. все таки мы про такую достаточно хорошую картину смотрим, где если мама не справляется, папа может подхватить, если папа не справляется, мама может подходить, где семья-система, да, и взрослые, в общем и целом помогают вырасти в полноценной mm -hmm. личности. Вот здесь, оставшись один на один, в Москве, мама в Красноярске-Вачинске, да, за mm -hmm. тысячи километров, в новом для себя городе, там где еще и человек, которому ты так или иначе доверяла, да, взял и ушел в последний mm -hmm. момент. Как ты справлялась, как ты вообще это вывезла? Потому что я, наблюдаю всю эту историю, мне подписана подписано было на Олю в Инстаграм, просто поражалась силе духа, стойкости, да, и вот этой вот борьбе за то, чтобы твоему сыну было хорошо, тебе было хорошо. Но меня до сих пор это восхищает поражает.
0: Mm, ну, смотри, мама же приехала. Когда я была ну, там, на последнем месяце беременности, и первый месяц она мне угу. помогала. Но это мы вдвоем не вывозили. То есть, я говорю, я не ожидала, что настолько будет тяжело. Плюс, ну, у всех же разные там дети. У кого-то спит, ест, все зашибись. А у кого-то, ну, это было настолько предсказуемо, конечно, в связи с моей беременностью такой тревожной, да, что будут какие-то сложности. Я была в этом уверена. Ну, такой вот стресс постоянный был, ссоры с бывшим мужем. Понятное дело, что как-то это отразится. Вот оно отразилось вот в разных-разных проблемах. Там куча было всего. Я не знаю, как я, блин, справлялась. Очень-очень было сложно.
1: Ты ведь еще в этот период продолжала работать. Ты работала всю беременность, и ты работала в том числе
0: с грудным ребенком на руках. Ну, по большей части я, конечно, работала в беременность. В первые там, наверное, три месяца я особо и не работала просто вот эту подушку безопасности создала и вот она меня поддерживала потом эпизодами я да потихоньку там работала потом пять не работала вот так вот как бы ну наплывами понятно это же в инстаграме все от продаж зависит вот курс ты продаешь потом ты немножечко как будто отдыхаешь потом опять продаешь потом ну все равно да в процессе работы можно сказать постоянной но даже вести блог – это вопрос mm, большого да, усилия. Да. Хотя я это воспринимаю больше как дневник, куда я выливаю свои мысли, эмоции. Ну не всегда.
1: Это просто дается. Ну, потому что помимо поддержки, которую я уверена ты тоже получаешь, потому что у тебя твоя аудитория периодически так или иначе в любом самом теплом блоге нет, нет, у тебя залетает какая-то агрессия yeah. или непрошенное мнение или какой-то, возможно, болезненный комментарий. Само собой. Чтобы ты могла мамам которые входят в такое, в соло материнство вот спустя этот год сказать в поддержку, может быть, о чем-то предупредить.
0: Господи, мне хочется просто ее обнять, сказать, что, что это очень непросто, с то, с чем она столкнулась. Я не знаю, это очень сложный вопрос. Вопрос, который меня гоняет в какой-то тупик, потому что как будто бы нет тех слов. Тут нет обнадеживающих слов, тут нет слов, которые бы придали бы сил. Потому что, ну что, ну блин, тебя ждет жопа, дорогая. Вот что хочется сказать. Ну как бы из позиции реалиста такого, да. Будет очень тяжело, очень страшно, больно, невыносимо. Но, ну, наверное, единственное, что я могу сказать, не бойся просить помощи. Это, блин, я профессионал в прошении помощи, честно могу сказать. Я никогда не от нее не отказывалась, не отказываюсь. И Если бы не это моя способность просить о да, помощи, я бы сдохла бы просто. Я просто бы сдохла. И этот навык нужно нарабатывать. Вот и все. А, ну, а иначе на какой-то железной, просто гигантской воле придется это все переживать. А оно не, не пройдет бесследно. То есть, мне кажется, когда ты через вот такую силу преодолеваешь такие события в своей жизни, ну, ты не знаю, там, черствеешь, да, вот, что я очень много наблюдаю на детских площадках. Почему-то я стала на это обращать внимание здесь, в Ачинске. В Москве почему-то я этого не видела, хотя, наверное, и там это есть. Я вижу уставших, озлобленных матерей, которые орут на своих детей из-за всякой ерунды. Вот он там пролил, не знаю, там воду, вот он там испачкался, все капец, а ей там башню срывает. И это видно, что это такой невероятной усталости, и что она тащит, 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 и потом все и чтобы этого не случалось тут ну, только помощь и наверное даже не наверное, а умение строить отношения со своими близкими людьми то в чем я не сильна потому что если бы я умела выстраивать отношения как мне кажется я бы сейчас не была в этой ситуации я думаю что отчасти то что я стала соло мамой это показатель того что я не умею выстраивать отношения какой бы человек там, ни был ужасный кошмарный да я верю в то, что можно так э, натренировать свою способность выстраивать отношения в сложных ситуациях, что в итоге ты окажешься в самом максимально выигрышной ситуации. Ну, допустим, э, не блокируешь человека, а как-то умеешь с ним договориться, чтобы он оказывал хотя бы минимальную помощь, да? Ну, то есть, типа, вот эта его минимальная помощь – это его максимум. Ну, вот максимум все, что он может. Но это лучше, чем ничего, вот. А я такой очень резкий человек, я, я мне может быть очень больно и обидно, и я могу сказать: да, пошел ты вообще. И пока, и прощай. И сказать: пошел ты гораздо проще, чем выстраивать какую-то коммуникацию. Мне в этом всю жизнь придется учиться, тренироваться и так далее. Ну, то есть, жизнь сама подкидывает ситуации, где ты будешь тренировать свои слабые места. Вот мое слабое место это выстраивание отношений. Может быть, поэтому я веду блог, потому что блог, по большей части, я считаю, ведут многие люди, потому что они не умеют выстраивать отношения в реальной жизни. Очень удобно вести блог, очень удобно иметь вот эту большую аудиторию, а не контактировать напрямую да, с человеком, что ты в каком-то таком условно удобном домике. Захотел – вышел, захотел – там зашел, Вот как-то так. Да, я бы, если подытожить ответ на твой вопрос, две ключевых вещи, да, если вы соло-мама, первое прокачивайте умение общаться с людьми, потому что это очень поможет в том числе, да, вот вы общаетесь с человеком, он вам где-то поможет, где-то, ну, то есть без этого навыка вы пропадете. И второе, ну, умейте просить, ну, это в том числе и умение общаться с людьми.
1: Uh -huh. Спасибо тебе большое, да, я сейчас пытаюсь свои чувства в том числе собрать, потому что ты, правда, затронула э, очень многие аспекты, и твоя такая искренность в отношении себя меня очень сильно подкупает. Когда я правда признаю, в чем мне стоит еще развиваться и в чем моя персональная ответственность, почему со мной сейчас так. Мне кажется, что огромному количеству людей это правда не хватает. Проще навешать ярлыки обвинительные да, на весь окружающий мир, чем допустить, что почему-то я оказалась в этой точке. И я всегда говорю о том, что в таком понятии, как ответственность, есть компонент mm -hmm. здоровой вины, где я виноват, тире-ответственен. И сейчас меня, конечно, очень сильно поразило, я в некоторой степени даже по -по потеряла дар речи, от твоей честности этой. Мне кажется, что в ней очень много силы.
0: Спасибо. Вот честно я могу быть, прям, вот мне легко дается быть честной, а вот быть эмоционально уравновешенной, это сложновато.
1: В чем ты сейчас как раз-таки испытываешь какие-то сложности относительно? Что такое эмоциональное равновесие? Это умение понимать, что ты чувствуешь, и находить нужные способы mm -hmm. и навыки это регулировать. Я это просто, это моя mm -hmm. профессиональная сфера деятельности, я еще как тренер эмоционального интеллекта работаю. Я очень люблю тему эмоций, да, и когда люди говорят, я там mm -hmm. не вывожу, я эмоционирую, хорошо бы спросить, а что mm -hmm. ты знаешь вообще про свои чувства? Умеешь ли ты их определять и как-то... Ну, понимать, что с ними дальше делать. Потому что вообще эмоции — это наша uh -huh. сила, а не слабость. И эмоционирование — это тоже не про слабость. Вопрос, знаешь, как, как там говорят, техника в руках протериата, да, вот с эмоциями такая же история. И здесь хорошо бы найти, правда, хорошего психолога, который поможет научиться себя слышать, понимать, поддерживать, сочувствовать себе. Потому что ты сказала про родителей на детских площадках, да, прежде чем вообще разбираться, как они коммуницируют с детьми, хорошо бы им с максимальной любовью задать вопрос «Милая, что с тобой? Почему сейчас ты на этот разлитый сок так реагируешь? Что внутри тебя так болит?» да, Чтобы хотя бы к ней в любовью, не ее отчитывать, не учить. Да, я всегда говорю, что нам очень сильно не хватает любви и долюбленности. Кстати, именно поэтому родился в продолжении подкаста портал с психологами. да, Мы там все работаем в разных подходах. Ты бы порадовалась, если бы в тот момент искала но всех объединяет как раз-таки вот эта вот теплота и умение любить, потому что иногда обратить внимание, что с тобой происходит, а почему ты сейчас, как ты говоришь, истеришь, да, почему сейчас такое эмоциональное реагирование, а что за этим стоит? Потому что что с нами происходит, не так страшны сами эмоции, как то, что мы критично к ним как-то относимся. Даже ты сейчас говоришь, да, про то, что вот я... В этом хороша, в этом не очень. Мне здесь очень хочется быть такой, знаешь, максимально теплый к тебе. Почему? Чего не хватает? В какой момент можно чуть раньше услышать свое
0: состояние, mm -hmm. чтобы не доводить до этого? Как тебе в этом можно помочь? Mm -hmm. Ну, мне кажется, я немножечко начала вставать на путь контакта со своими эмоциями. Я об этом тоже в сторис недавно рассказывала, как я впервые попробовала отмутузить подушку. Господи, как мне это понравилось. Ну, что я вовремя, да, Хорошая, кстати, профилактика агрессии. Да, как... Э, почему? Ну, я сразу подумала, господи, вот если бы я просто смогла бы хотя бы... но опять же, много сожалений, много а вот надо было, да? Ну, есть у меня такая тема. Когда я раньше думала, что меня в отношениях спас бы психолог, да, как я рассказывала, сейчас я думаю, так, у меня бы в отношениях спасла бы подушка. Ну, как минимум я бы сглаживала бы углы. Ну, то есть не наезжать на человека, да, не орать на него, а пойти сказать, так, иди погуляй, а я тут поразвлекаюсь с подушкой, потом продолжим диалог. Вот этого не хватило мне на тот момент. Ну, видимо, вот это настолько, видишь, тут куча, видимо, травм, да, настолько тако, ну, такая большая степень боли наступает, когда ты не можешь остановиться. Ну, то есть так сильно больно, что нет вот этого какого-то этапа, где ты немножко притормозишься и скажешь, так, стоп, со мной сейчас вот это происходит, и чтобы не было вот это, ну, нужно... Вот этого не происходит, ты просто уже как с ледяной горки катишься. Вот эту ледяную горку я всегда боюсь. Вот я боюсь, когда я качусь с ледяной горки, потому что я могу гадости наговорить, и сама потом очень себя плохо чувствую после этого состояния. Ну, собственно, в чем меня и бывший муж всегда обвинял, да? Это истеричка, дура, и пока. Но, опять же, да, я истеричка дура, но почему я истерила, дорогой мой, хочется сказать. Я же истерила, потому что мне было очень больно, больно. И это я тоже ему в глаза говорила. Мне больно, мне страшно. я, Ну, тут вообще никаких ко мне, как, как говорится, вопросов. Я всегда это очень четко говорила человеку. Мне сейчас больно и страшно, потому что я в очень уязвимом положении, мне нужна твоя поддержка. На что я видела холодную стену. И вот тогда уже наступала истерика, потому что, ну, Камон, ты говоришь человеку, что тебе плохо, больно, а он просто хлопает глазами и молчит. Вот это уже начинает пугать по-настоящему.
1: Ты вот говоришь про большое количество сожаления, но оно звучит как будто бы, правда, такое горевание. Угу. Как будто бы сейчас уже так чуть-чуть отойдя от, знаешь, так эпицентра событий, да, ты ретроспективно проживаешь какие-то чувства и пересмысляешь их, да, и это много звучит. А чем сейчас ты живешь? Потому что я так поделюсь нашими слушателями, да, что ты недавно вернулась все таки из Москвы к маме поближе в Красноярский край. Угу. И я могу представить, да, мы с тобой перед созвоном говорили, что это, с одной стороны, облегчающее и помогающее, что у тебя рядом руки, но при этом не самое простое эмоциональное было решение. Вот что сейчас наполняет твою жизнь, какими
0: чувствами ты сейчас живешь, какими мыслями? Да, очень непростой период. После 24 февраля я была вынуждена вернуться в Ачинск, в мой родной город, где я не жила уже 10 лет, плюс еще жить с мамой, а для меня это вообще. Очень сильный стресс. Ну, одно дело, когда ко мне приезжала мама, помогала, да, на несколько месяцев. Другое дело, когда живешь со своим родителем, во взрослом уже состоянии, как будто бы взрослом, ну, когда ты уже сам родитель со своим ребенком. Для меня это как поражение. Я очень сильно долго убегала от этого. Я не хотела жить с мамой, и не хочу до сих пор. И то, с чем я сейчас живу, мои мысли, мои чувства, это постоянное вот это вот. Когда я найду в себе силы жить отдельно? А где я буду жить? А где я хочу жить? А как я буду жить? И вот эти постоянные вопросы внутри меня. И ответов на них у меня нет. И мне от этого очень больно, грустно. Я очень растеряна. Я в состоянии большой растерянности. Я никогда в жизни не была в такой растерянности, как сейчас. Я даже не была в такой растерянности, когда ушел мой бывший муж. Потому что у меня тогда был план. У меня был план. Так, я стоюсь в Москве. Да, будет жопа, но я с ней вырулю. Как-нибудь вырулю, но я стоюсь в Москве. Вот у меня есть работа, вот у меня есть накопление, вот у меня есть квартира, в которой я живу. У меня есть... Идей, где я хочу жить, я хочу лучшего для своего ребенка, я хочу интересный детский сад, адекватных воспитателей, интересную школу, интересное окружение, хочу интересных людей вокруг себя. Вот это было у меня, понимаешь, и это очень сильно поддерживало. Вот, наверное, один из ответов на твой вопрос, а как я справлялась. Да, вот этим я справлялась, что вот мое будущее вот такое, и я за него буду там драться. А сейчас я, мне не за что драться. Я в полнейшей растерянности. У меня нет сил работать. У меня нет сил видеть красоту, к сожалению. Я очень хочу ее видеть, и я ее не могу видеть в этом городе, к сожалению. И поэтому пошла собирать бутылки.
1: И хожу по парку, собираю
0: бутылки. Да, Оля борется за красоту так, по посильными способами. Да. Вот в таком я сейчас, к сожалению, состоянии. И как будто постоянно, я, знаешь, попадаю в такой замкнутый круг, я себе говорю, Оля, ты не начнешь выкарабкиваться во взрослое состояние пока живешь э, с мамой на одной территории что это не, не приведет к сепарации настоящей а я очень этого хочу опять же я понимаю что я сейчас в таком состоянии да я там принимаю антидепрессанты, мне нужно восстановиться и я вот думаю вот мне дождаться состояния когда мне станет чуть получше и тогда у меня появится план или мне нужно уже что то делать и тогда в пути у меня появится план я вот в постоянных вот в этих размышлениях оля но если
1: ты позволишь, я откликну сейчас то, на что ты сказала. Это не вопрос какого-то там терпевтирения, это вопрос человеческого, скорее, отклика. Хотя не искрой, да, с призмой, да, с такой с щепоткой профессионального глаза. Но ты посмотри, ты сейчас даже не даешь себе выдохнуть и расслабиться, а можно ты сейчас к себе побудешь добрый? Вот сейчас решение такое. Сейчас нужно набраться сил. Можно от себя не требовать какого-то определенного будущего. Можно не ждать от себя планов на 10 лет вперед. Можно разрешить себе, пока я здесь, пока я пользуюсь теми ресурсами, и уже с этой точки быть к себе чуть добрее. Ты хочешь сепарироваться от мамы? В тебе есть этот задел. Я верю, что это поможет тебе вынурнуть, да? И стоит какой-то трясиной, простишь меня за это слово, да, которое как будто бы ощущается. Но, пожалуйста, будь к себе сейчас уже добрее, потому что все равно очень много надо. Давай, действуй, работай, решай что-то. А очень хочется чуть-чуть тебя полюбить, извини за эти слова. Очень хочется чуть-чуть uh -huh. к тебе такого человеческого тепла, потому что мне кажется, что ты этого заслуживаешь, ты это важно, и это пойдет и на благо твоим ресурсам, и на благо спокойствия твоего ребенка, и на творческим каким-то перспективам, которые, я уверена, ждут куча твоих учеников. Потому что Оля действительно невероятно тонко чувствующая душа, которая видит красоту нетривиальным взглядом. Спасибо тебе за эти слова.
0: Мы будем работать над этим направлением, скажу так. Да. Это mm -hmm. сложно, это мне дается тоже очень сложно, быть бережной к себе. Ну то есть пока я
1: могу вот так, и в этом уже какая-то поддержка. Ты не просто так приняла это решение. Ты приняла это решение явно не для того, чтобы себе навредить. Можно, мне кажется, себя временно за него простить и сказать, что сейчас мне будет легче. Я не знаю, поблагодарю маму, в том числе, за то, что она поддерживает, да, и дает мне возможность напитаться, чтобы и дальше сделать шаг вперед. Мне кажется, что огромная проблема у нас, в принципе, в нашем социуме от того, что мы не умеем быть добрыми к себе и добрыми, соответственно, в окружающий мир. Потому что как только мы научимся здорово любить себя, здорово поддерживать, нам, правда, справляться с сложностями будет намного легче. Они не уйдут из нашей жизни, жизнь не это нормально. Трудности не равно проблемы, трудности равно естественной жизни. Мы же не живем в медицинской, не знаю, палате, да, или там в хирургическом боксе. Мы живем в реальном мире, но как в нем жить, вот этому можно научиться. И мне, правда, очень хочется, чтобы ты и твой сын были счастливы, потому что ну, вы прошли через большое количество сложностей. И я думаю, что прийти в этот мир, зная, что папа не очень как-то был себе рад, это тоже и для него большое испытание. И сейчас, в бессознательном таком возрасте, и его вам будет. Но у него есть мама, у него есть любящая мама, которая борется за их счастье, и это уже очень много. У кого-то этого нет.
0: Я буду переслушать эти твои слова в подкасте. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое за то, что ты согласилась на этот диалог. Несмотря на то, что уже от тебя некоторое такое пожелание соло, мама, было, но я, тем не менее, хочу такой тоже ритуальный, финальный вопрос задать. А что бы ты от текущего своего состояния могла бы в
0: принципе пожелать нашим слушателям? Да вот то, что ты мне пожевала быть добрыми к себе потому что от этого очень много зависит. И это циклично, когда мы внутри к себе добры, мы добры и к другим более. Почему мы такие бываем жестокими? Потому что э, мы жестокие к самим себе, зачастую. Либо когда-то к нам, очень маленьким, уязвимым, были жестоки. И это все циклично, все взаимосвязано. Давайте, друзья, учиться вместе. <laughs> Будьте добрыми к себе.
1: Спасибо тебе большое за этот диалог. Мне кажется, что получилась очень созидательная история одной маленькой, но сильной женщины. И, друзья, спасибо, что были это время с нами. Спасибо, что пишете ваши отклики. Это очень сильно поддерживает. Обратная связь, это важно. Спасибо за то, что ставите ваши оценки в Apple Podcast и оставляете Комментарии Помните, что вы это важно. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Это, по это важно как себя Открой свою дверь.